0: Soy Roberto Cárdenas y junto con Filiberto Romo les llevaremos un viaje por la historia, desde otro punto de vista, con las barbas de la historia, un programa diferente.
1: Buenos días amigos, buenos días Roberto ¿Qué tal? Muy buenos días Fili
0: Muy buenos días a la producción
1: Buenos días y, a la producción
0: Y muy buenos días por supuesto A, a, todos, que, a todos ustedes
1: Los que nos están sí. viendo los, o escuchando
0: Claro, este es nuestro primer programa De este 2023
1: Eso, con, con todo Roberto, con todo Pues así es, así es Roberto Hoy estamos en Sabadito Después de Reyes Un día, un día sabroso Seguramente muchos pequeños habrán, habrán disfrutado el día de ayer Y pues bueno, ahora nos toca a nosotros también disfrutar esta mañana con el desayuno Escuchando de historia, ¿no? ¿Le sacaste eh, muñequito? No, fíjate que esta vez me van a disparar los los tamales ¿Cómo ves? ¿A ti sí, sí pagar los tamales o qué?
0: No, yo no, yo... Yo nunca pago
1: <risa> Ok, te trampa, Por eh, no trampa como. No le toca entonces rosca No, todavía no. estamos, eh, todavía el día de hoy Seguimos partiendo rosca Sí, que... todavía
0: hay hay sobrinas hay, hay hay, sobras, ¿no?
1: Pero son las más, más sabrosas, ¿no? Los últimos son los, los primeros, Roberto
0: ¿Me no estén duras? Porque los pedazos de no <risa> rosca
1: duros Eso sí, no, y deja eso Los tico? que se comen el muñeco, eso sí ha de estar duro pero bueno. Sí. Yo espero mira. que
0: no se los haya comido.
1: <risa> Aquí en producción que nos platiquen cómo les fue. Oye, este, el día de hoy, pues ya no vamos a hablar de los Reyes Magos, ya hablamos de ellos el año pasado. Así es. Pero, pero hoy vamos a hablar de un evento, de un hecho histórico que me parece muy interesante. Espero que te guste y a nuestros amigos también. Que tiene que ver justo con un día 7 de enero del lejano año de 1610 ¿sabes, por supuesto, a qué me refiero, Roberto?
0: Sí, por supuesto yo creo que esa fecha eh, es, de alguna manera es eh, arbitrario, por supuesto ¿no? pero pero es decir que eh, la ciencia cambió ese día eh, no sé si sea demasiado pero a lo mejor la forma de ver la ciencia sí cambió ese día o claro. sea, cambiamos de lo empírico eh, como había sido siempre allá algo más en serio algo eh, un, un fe, vamos, donde podemos eh, como lo hacemos todavía hoy en día reproducir eh, fenómenos y eso es a lo que se dijo el, el héroe que hoy nos nos ocupa si bien lo que pasó, como dices ese ese 7 de enero de 1610 eh, no lo podía reproducir lo que sí podía Gracias a este fenómeno, el, el, curiosamente él el, no había sido el primero en verlo, una semana antes o un poquito antes, creo que desde noviembre. Bueno,
1: ahorita vamos a, a debatir ya eso, un alemán,
0: ahorita lo un vamos
1: alemán. a platicar, pero está La interesante, semana, bueno. o sea, a, lo mejor, a lo mejor nuestros amigos piensan que vamos a hablar de fútbol, no, 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 o sea, vamos a hablar de... <risa> Vamos a hablar de, no tampoco Roberto, tampoco Ni de lucha libre ni de básquet Y eso que me gusta mucho el básquet Vamos a hablar nada más y nada menos de un héroe que dices tú Que bueno, es un personajazo, ¿no? No sé si, si la palabra héroe encaje Pero lo que sí es cierto Es que es uno de los de los tantos personajes favoritos Que muchos historiadores nos encanta leer, estudiar, conocer, etcétera. Estamos hablando de Galileo Galilei y el descubrimiento de las cuatro lunas de Júpiter, los llamados satélites galileanos, Roberto, un día como hoy.
0: Y es que, eh, nada más rápidamente, antes de empezar, sí. es que sí, sí. en este caso el Galileo, eh, al paso del tiempo, y sobre todo yo diría a, a partir del siglo XIX, o sea, XIX y XX, es, eh, es un símbolo. O sea, por supuesto, fue una persona de carne y hueso, un, diríamos ahorita, un italiano, que no era Italia, pero bueno, vivió en la península itálica, eh, y, y que hoy en día es un símbolo, en realidad, del de triunfo de la razón sobre la ignorancia y el fanatismo medieval. Entonces, bueno, la verdad, en la, sí, además no quiero una persona debatir eso. Es un esto. símbolo, no estés sí, de acuerdo sí, conmigo, sí. es un símbolo.
1: Sí, más o menos, Ajá. Sí, lo Planónico. que pasa es que, fíjate que, no, yo, fíjate que yo ahí no me voy tanto con la historia esta clásica de la ciencia, donde hay un rompimiento muy radical entre el siglo XV, XVI y el, y el periodo anterior. Yo creo que sí hay más continuidad que no, que, que la podamos comenzar este proceso con el renacimiento desde el siglo XII. Pero, pero tienes razón, o sea, de que hay un cambio radical lo hay, todo por un invento que va a ser muy importante de lo que vamos a platicar hoy, del de invento famoso del telescopio, ¿no es cierto? O sea, claro. es el que telescopio que... es muy importante, es un cambio, no. sí, sí hay un antes y un después.
0: Sí, no, y es que eh, precisamente el telescopio es de alguna manera el resultado de lo que ya desde años antes venía dándose con todos los fenómenos ópticos, o sea, el desarrollo de la óptica,
1: exacto, lentes sí. y todo eso, eso, era nuevo. Sí, y entonces, si no, y no, era nuevo y no, y no, exacto, sí, sí, sí. Perdón, perdón, Roberto, a mí me emociona no, 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 mucho
0: que, que precisamente el estudio de la óptica y todo esto Vino a dar con que en este caso Galileo En un telescopio que ahorita diríamos casero Porque no había de otro Porque no había de otro este, Descubrió lo que acabas de mencionar Que, eh, que, que la, la, los cuatro satélites de de, de de Júpiter
1: Sí, claro, los primeros cuatro Ya hoy sabemos que tiene más de 20, ¿no? Y, y son muchísimos pero es más o sea creo que hasta me estoy quedando corto pero el asunto es que los, son los primeros cuatro objetos Roberto que se, que se descubren que no son estrellas, que no son planetas y que están cumpliendo una regla que había propuesto Nicolás Copérnico okay. respecto a que no todos los objetos giraban alrededor de la Tierra que era lo que se había creído oficialmente y formalmente. El por parte sí 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 por parte de no solo la iglesia Roberto que es un tema que se ha manoseado mucho la claro. verdad es que todos los europeos y y y buena parte del mundo eh, Mediterráneo. No europeo sí uh -huh. y no europeo también creían que estos objetos estaban girando o se movían en relación a la tierra ya ya había una teoría en la época griega de que de que probablemente no giraban alrededor de la tierra sino alrededor del sol o de otros objetos pero el hecho de ver... El
0: heliocentrismo.
1: Exacto. El heliocentrismo
0: en contra o versus el heliocentrismo.
1: Sí, sí, los, los dos grandes sistemas, así los llamó este, el mismo Galileo. Pero fíjate, o sea, el hecho de poder percibir no, a través de un aparato, en este caso el telescopio, que sí efectivamente había unos objetos ahí que no cumplían las reglas y leyes que hasta entonces se habían creído, pues fue un, un mito histórico, una revolución histórica, una coyuntura, ¿no? O sea, un gran cambio. Pero a ver, vamos a ver la primera imagen de la presentación, si quieres, Roberto. Ven, ahí ven. tenemos, ahí tenemos una imagen, fíjate, a mí me encantan las imágenes de, del espacio y esas cosas, ¿sabes? Ahí vemos a los cuatro satélites galileanos que que, al, que alcanzó a ver con un telescopio, como dices tú, casero, ¿no? El equivalente a un telescopio casero de hoy, en 1610, el 7 de enero. Este, Galileo, acuérdate que Galileo, a ver, platícanos, él nace en Pisa, ¿no es cierto?
0: Claro, él, él había demostrado que Aristóteles estaba equivocado, o sea, desde el tiempo, de eh, los griegos y los romanos, por ejemplo, se había creído que dos objetos, eh, más bien, sí, que dos objetos con diferente peso iban a, a, a caer en este caso, por ejemplo, desde la Torre de Pisa, que fue lo en que fin. hizo Galileo, iban a caer a diferente tiempo porque pasaban diferente. Y Galileo, subiéndose y bajando escaleras, se dio cuenta desde la Torre de Pisa que no, que no, que no era cierto, que caían al mismo tiempo, que la diferencia más bien estribaba en la resistencia al viento o al aire, pero que no, no dependía, si estaba más un kilo de plumas o un kilo de plomo.
1: Claro, o sea, en otras es. palabras, Galileo, déjame ver si, si, si oh, estamos este, de acuerdo. Ah, okay, claro. De alguna manera ya estaba adelantando el principio de la caída libre de los cuerpos con la gravedad de Newton, ¿no es cierto? Claro, claro, ya luego
0: Newton desarrollaría sus, sus, sus teorías, pero tenía, en este caso Newton, tenía como base eh, claro. los estudios de, de Galileo, claro. que las, a su vez... Otro tipo de estudios Tenía sí, como sí. base también a, a Copérnico, por ejemplo
1: ¿no? Sí, sí, sí Fíjate que, que, que esas cosas O sea, ahorita yo creo que esta plática Tú lo sabes bien eh, Galileo es un personaje tan complejo Que pues el día de hoy estamos conmemorando El descubrimiento de las lunas de Júpiter Que él encuentra Pero casi, casi, digo es un personaje tan complejo, uno de esos polímatas que hemos platicado en estos sí. programas a veces, que bien bien se pueden hablar muchísimas cosas de él, pero no es el caso. Hoy vamos a, a tratar de, 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 de hablar un poco de su biografía en torno a este gran descubrimiento para que nuestros amigos también entiendan por qué es tan importante haber descubierto unas lunas o satélites naturales alrededor de otro planeta. En ese momento, ¿no? como ya habíamos dicho, se creía que todos los objetos celestes ...giraban alrededor de la Tierra... ...entonces el hecho de que él encontrara... ...al principio pensó que eran unas estrellas... ...ahí vemos en la imagen a la derecha abajo... Un, un, el, ...en la fotografía de los textos... ...porque él llevaba un diario... ...un iba notando todas sus observaciones... ¿no? ...y entonces él dice... ...al principio pensé que eran unas estrellas... ...que estaban ahí junto a Júpiter... Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que las veo alineaditas y a los y al otro día y al siguiente día veo que se cambian de lugar pero no se alejan demasiado de, del satélite. Digo, bueno, perdón, del planeta. ¿Del planeta? Sí, del planeta. Entonces, ahí es cuando él se da cuenta que estos objetos están moviéndose en relación al, al planeta Júpiter y no en relación, fíjate, ni siquiera a la Tierra o al Sol. ¿Mm? Lo cual también es bastante interesante, Roberto, porque... Porque también muchas veces nos quedamos con esa idea del heliocentrismo, es todo gira alrededor del Sol. Bueno, no, o sea, hay que acordarnos que los satélites naturales giran en torno a los respectivos planetas conforme a las leyes de gravitación que ya después, como dices tú, perfeccionó Newton y luego todavía volvió a perfeccionar eh, el señor Albert Einstein. A la fecha todavía se siguen haciendo estudios sobre exactamente cómo funciona y qué es la gravitación de ahí viene el tema este de la materia oscura, pero bueno, ese es otro tema de para otro día. Lo que sí es cierto es que, bueno, no sé si te animas te animas a, a escuchar o a, a sus observaciones que hizo Galileo. A mí, a mí me encantaría leer. Sí,
0: te iba a pedir que las leyeras o que me permitieras a mí leerlas como quieras. Son muy breves, ¿Sí? pero sí, claro, me parecen muy sí. interesantes porque uh, yo quiero subrayar. No se trata, y el programa creo yo que no debe versar, sobre que que un italiano hace cuatro siglos descubrió eh, eh, cuatro satélites. Sí, 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 sí. Pero lo que eso significa, creo que la importancia es la, lo que significa el que se haya dado cuenta, no que haya descubierto un, un satélite natural o cuatro, o cuarenta mil, no importa, sino lo que eso significó cambió totalmente la percepción del ser humano, o al menos en Europa bueno. y en la parte, como dices, no, el, el del Mediterráneo y todo el Medio Oriente y todo esto, acerca de eh, quién quién es el, el bueno el, no ser humano sino el planeta con relación al resto de los eh, pues del universo que el universo se movía y que y que, y que el planeta tierra no era el centro del universo como se pensaba hasta entonces y entonces con Galileo a partir del descubrimiento de estos cuatro satélites fue cuando ups ¿Qué me encontré? ¿Qué significa lo que me encontré?
1: Sí, 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 o sea, sí, exacto. Es como haberse encontrado otra vez con un, con un continente, ¿no? Como cuando en el siglo XVI se encontraban los diferentes pueblos del Amazonas y de, de Tierra de Fuego y las islas ¿no? del Caribe. O sea, así de apasionante es esto, porque cambia, como dices tú, yo uso mucho ya ves, ¿no? De repente esas palabras que académicas domingueras de la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión cambia la cosmovisión, o sea, el cómo veían el mundo, el universo, pues efectivamente, ¿no? La cultura occidental europea del siglo XVII, porque bueno, esto ya es más del XVII. A ver cómo ves. Sí, me parece
0: muy interesante y más es corta. Vale mucho la sí. pena, creo yo. Sí 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 o sea y esta mira, primera persona o sea yo Galileo Galilei descubrí bu, bu, vi sí. esto bu, 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 ándale, esta ándale. noche este haga sí, mucho y frío. aquí
1: estamos viendo en la imagen parte de ese diario y estamos viendo también a Galileo y lo que nos platicaste tú ya mira también la manzanita esta que cae no que ya nos claro, platicaste de Newton, uno de los tantos de descubrimientos descubrimiento. claro uno de los tantos descubrimientos que ya había avanzado este Galileo pero a ver vamos a compartirle a nuestros amigos cómo él en primera persona en, en marzo, o sea, era enero, febrero, marzo, dos meses después, ¿no? Escribe lo que él vivió en, en estas fechas de enero. Dice, debo revelar y hacer público al mundo la ocasión del descubrimiento y observación de cuatro planetas. Fíjate, él al principio pues los ve como planetas, nunca vistos desde el principio del mundo hasta nuestros días. Sus posiciones y las observaciones hechas durante los dos últimos meses de sus movimientos. Me pongo ahí algunos puntos extensivos para no hacer tan largo esto, pero mmm, sigo leyendo. Dice, yo convoco a todos los astrónomos que se apliquen en su examen y determinen sus periodos, que no me ha sido permitido conseguir hasta la fecha. Pero el séptimo día de enero del presente año de 1610, en la primera hora de la siguiente noche, cuando estaba lloviendo las constelaciones de los cielos a través de un telescopio, el planeta Júpiter se presentó ante mi vista y como quiera que yo me había preparado un instrumento excelente, observé una circunstancia que nunca antes había sido capaz de ver. A saber, tres pequeñas estrellas, pequeñas pero muy brillantes, estaban cerca del planeta y aunque yo creí que pertenecían al conjunto de estrellas fijas, hicieron sin embargo que reflexionase porque parecían estar situadas formando una línea recta perfecta y ser más brillantes que el resto de las estrellas. Cuando el 8 de enero, guiado por una cierta fatalidad, volví a mirar la misma zona de los cielos, encontré un estado de las cosas muy diferente. Ya que las tres pequeñas estrellas estaban todas al oeste de Júpiter y más cercanas entre sí que la noche anterior. Y por tanto yo concluí y decidí sin dudarlo que existen tres estrellas en los cielos que se mueven alrededor de Júpiter. Como Venus y Mercurio lo hacen alrededor del Sol Ojo que aquí nada más dice Venus y Mercurio No dice la Tierra porque ese era uno de los debates que había en ese momento Lo que fue establecido de largo tan claro como la luz del día Por otras numerosas observaciones posteriores Estas observaciones también establecieron Que no solo existen tres Sino cuatro cuerpos siderios erráticos Que hacen sus revoluciones alrededor de Júpiter Termina el, el, el par ¿Qué te parece, Roberto?
0: Muy interesante Muy... Además está en primera persona Eso a mí, ya ves que a mí me interesa mucho Además de lo que las personas hagan Bueno, no, no además, sino además de, sus, de los hechos Lo que las personas hacen O sea, las personas dejar mi hueso Y está hablando Yo descubrí, en la noche vi, creí, supuse Vamos, yo, yo, yo Entonces eso a mí me parece Le da un, un toque humano a un acontecimiento histórico, ¿no?
1: Claro, muy renacentista, además, o sea, propio totalmente de, de la época. Digo, ya está ya está empezando el siglo XVII, ya se acerca el famoso barroco, pero todavía el renacimiento se siente ahí en el aire, y, y sí tienes razón, o sea, esto de ponerle apellido, nombre, eh, lugar, ¿no? ¿Cómo es, describe que, que, que el telescopio estaba perfectísimo, ¿no? O sea, dice, se lo alineé bien bonito, o sea, no, no crean que estaba descompuesto. Sí estaba bien calibrado, <risa> o sea, hace ese esfuerzo, ¿no?, de explicar que no fue un fallo tampoco ahí de, de, de visión, al contrario, ¿no?, lo vio el 7, el 8, dice varios días, dos meses, ya llegué a la conclusión que no eran tres, eran cuatro, entonces, sí. es una maravilla, y si tú ves la, la imagen ahí que estamos compartiendo para los amigos que ven en YouTube, Twitch, o en o en las diferentes redes donde hay video, él hace los dibujitos, mira, esa, esa ruedita... El, que, que le ponen unas como cachecitos a un lado son las son las este son las lunas que él ve y dice primero están del lado derecho y luego del izquierdo no y se mueven y no pues ya es un hecho más que obvio que están dándole revoluciones así decían en aquel entonces revoluciones a Júpiter vuelta así de hecho así se llamó el texto no también de, de Copérnico que él decía la re, la revolución las revoluciones del Cielo, es decir, ¿a quién le daban vuelta los los objetos celestes? ¿no? De ahí viene, de hecho, Roberto, este concepto ¿eh? de, de que algo es revolucionario, es decir, que le diste la vuelta ¿no? Al, claro. a, a algo que no era lo que antes la gente... Revolucionar pues, es cambiar. Le estaba, exacto, le estaba dando la vuelta. Entonces, a mí me parece, como dices tú, superhumano, muy interesante, 1610, ¿no? eh, tiene, tiene apenas... 400 años que se escribió esto, no es, no, no es tanto, pero bueno, al menos a mí, como historiador que veo luego los procesos así a muy largo plazo, se me hace se me hace ayer. Es que es, que es mucho,
0: pero 400 años, eh, si sí, lo, lo traspolamos, no sé, a que hablemos, eh, por decir algo, este el inicio de la escritura, si sí hace 4000 años, 5000 años, quizá que, de pronto 400 años, pues eh, tiene dimensión. Se nos hace no antes de ayer, pero 400 años no es una era geológica, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, hay una dimensión diferente. 400 años de ciencia eh, de ciencia eh, moderna, se puede decir que se inició en esta fecha, con este sujeto, o sea, con Galileo, eh, es muy poco. Nos estamos asomando así a penitas a ver qué hay en el universo exterior e interior.
1: Sí, sí tienes razón, porque de hecho te acuerdas que ya hemos también platicado del famoso telescopio, este web, ¿no? Que se acaba de, de lanzar al, al espacio presente para seguir descubriendo, ver, seguir viendo lo que antes nadie veía, como dice Galileo, ¿no? O sea, todavía estamos en ese proceso, en ese trabajo, ¿no? De seguir viendo cosas que nunca antes habíamos visto, ¿no? y eso eso es muy interesante mira aquí está el señor que tú decías que tú habías mencionado que, que estuvo a punto de ganarle la la, la este la nota a Galileo, Galileo. ¿no? sí pero por qué no se por qué no se la ganó Roberto tú tú sabes
0: mira hasta yo he leído eh, eh, no se la ganó porque eh, tenía más más tablas o mejor récord Galileo y, y Galileo lo que hizo fue publicar lo que lo que acababa de, de observar en el Sidereus Cidere, Cidere, Nuncius, que no sé si sea una, pues no creo que revista, pero vamos, un periódico científico o algo, eh, allá en, en la Italia renacentista, pero él lo publicó ahí, y, y, y por por nada, por semanas antes de que de que este señor, eh, Simón Marius, pudiera eh, agenciarse lo que él ya había visto, unas unas pocas semanas un mes antes ya había visto eso también en el mismo año todo uh -huh, igual sí, pero, pero pero no lo publicó y le ganó la partida de alguna manera para la gloria este de Galileo no y pero lo que sí hizo Simón Mareus es que le puso nombres a las a las lunas de Júpiter claro a instancias de aquí otro señor de Johannes Kepler que eran brothers o sea se hicieron brothers los pues, eran no ¿Eh?
1: Digo, eran germanos, ambos alemanes
0: Sí, y, y se hicieron amigos Y entonces le dijo ¿qué, ¿Por qué no, le pones, este, por qué no lo, le pones nombres? Y entonces a Mareus Le pareció buena idea Llamarle, eh, ahorita te digo los nombres Io a uno de los satélites eh, Calisto a otro Europa a otro Y Janémides
1: a otro O sea, los cuatro Sí, Janemides. sí, sí, sí. De pues, hecho... Él le puso los nombres ajá, de hecho ahí los tenemos en pantalla y mira y viste y, ah, pues, la imagen sí, sí, no, no, sí. no lo había visto perdón Tú tú en tus fuentes en tus documentos originales dices yo tengo que verlo aquí en en el papel antiguo no, sí, claro. es que
0: no, no vi la no vi la imagen
1: <risa> no, no, ¿Ahí, porque... está? ahí está sí sí no y además que crees esa imagen más o... nos 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 da una idea del tamaño de estos objetos o sea, ahí claro. como los ves están en proporción a la tierra y de hecho te voy a decir una cosa eh, fuera de, de Calisto Que está ahí en Del tercer, de derecha a izquierda sí. Todos los demás son del tamaño De la luna o más grande gran, Ganímedes es más grande que la que nuestra luna O sea, son objetos Bastante eh, Pues, grandes ¿no? grandes no sé qué otra palabra usar sino, sinónimo De eso, ¿no? O sea, so, son objetos que, que, que si no tuvieran ese tamaño, quizá nunca tampoco los hubieran Podido ver con esos telescopios Tan sencillos, tan Digamos primitivos tan, tan caseros como decías tú Pero al estar tan grandes Pues la luz ya ves Llega del sol hasta Júpiter Y, 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 y se refleja en estos eh, Satélites naturales Y al principio nada más ve a los tres primeros ¿no? a, a, a Io A Europa Y a Ganímedes Que son los más cercanos a, a, a Júpiter Luego se da cuenta que hay uno un poquito más alejado Que es Calisto Y como dices tú Kepler le propone a, a, a Marius que si Júpiter ya tiene el nombre de un dios, ¿no?, que en este caso es Zeus, de alguna manera, ¿no?, el famoso dios, que era, pues, muy... ¿cuál sería la palabra, este? A mí se me viene picaflor, pero no no es una buena palabra, Roberto, no, <risa> era no, no, muy, creo. muy, este... no sé, no, no no se me ocurre ahorita un sinónimo de que era muy aventurero el, 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 el señor Zeus, a todos estos, o sea, Europa, Io, Calixto y Ganímedes, fueron o terminaron siendo amantes de Zeus. Claro. Entonces, de ahí se le ocurre, ¿no? Así como la mitología, ¿no? Combinarla y entonces le dan estos nombres a, a los satélites. Ahora, la verdad es que, como dices tú, el que se llevó las palmas fue Galileo y mucho tiempo eh, estas, estos satélites... No fueron conocidos con esos nombres, ¿eh? a pesar de la propuesta de Kepler y de, y de Marius Eran conocidos como Luna, o sea, bueno, Júpiter 1, Júpiter 2, Júpiter 3 y Júpiter columbre 4 romanos sí, romano. sí, 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 o sea, era del de, de más cercano al más lejano Ahora, ¿tú qué, ¿tú qué nos quieres platicar también un poquito sobre la, la vida de, de Galileo Y no solo sobre sobre este gran descubrimiento? ¿Qué, qué sabes sobre el, que el Galileo también estuvo viendo la Luna? veía la luna y, y descubrió cráteres y mares, ¿no es cierto? Sí,
0: sí, sí, no, y él, el, hace ratito lo dijiste, era eh, este... Eh, ay, yo me voy a dar eh, polímata, es decir, sí. era, era un, un sujeto que eh, sabe de todo un poco, era una enciclopedia para su tiempo, hoy en día es muy diferente todo eso porque eh, estamos hablando de que un polimota, poli, polímata polímata es eh, un concepto, pues vamos a poder decir, ya superado. Hoy en día, más bien los que hacen descubrimientos y todo eso, son equipos de varias personas o de muchas personas, tal vez incluso cientos de personas, que hacen un descubrimiento, esto, aquello. Sí, este, dirigidos por, por alguien, ¿no? Pero antes no, antes eran particulares. O a lo mejor particulares eh, que trabajaban para un, para un rey o algo así, como era, por ejemplo, Kepler, que era el astrólogo, el, el astrónomo, este, del imperio alemán en, eh, bueno en Alemania no existía todavía pero bueno de,
1: sí de, del Reich del segundo de, de, Reich todavía. del
0: segundo Reich del segundo Reich efectivamente y este y así pero pero vamos eh, antes eran particulares hoy en día eso es imposible por dinero por complejidad por eh, nivel de
1: conocimientos eh, oye, vamos, no no perdón espérame no era del segundo Reich ya, ya me emocioné el segundo Reich es ya con Bismarck y eso perdón Entonces, del primer de primero Reich. Sí, del primer Entonces, del, sí, sí, O que, sea, del que arranca, Imperio Romano Germánico Germánico,
0: que, que arranca desde los romanos Hasta, bueno, hasta el Segundo rey, Evidentemente Pero ya en el siglo sí, sí,
1: sí. Claro. XIX Perdón, eh, quise corregir no, Yo me colofico porque...
0: totalmente sí. la gente es... Y,
1: y es que, es que mira En la imagen se ve ahí Algunos dibujos en el centro Abajo de Marius, a la derecha de Kepler Y a la sí, izquierda sí. de las lunas Son algunos dibujos de la luna Las fases de la luna pero ya no nada más como antes, que se ponía blanco y negro y tantán, sino que con Galileo se empieza a notar, o sea, a observar que esas manchitas no eran un conejo, ¿verdad? Como aquí decíamos en México, que lo habían aventado y había plasmado su imagen, sino que eran así, eh, pues, cavidades, ¿no? Hoyos. Eh, montañas. Montañas y planicias, que era lo que llamaban mares, ¿no? que tenían, por lo tanto, una topografía en, en la Luna. Entonces, por ejemplo, Galileo no solo estaba descubriendo satélites, ¿no? Sí, o sea, como dices tú, Roberto, para que, la, para que nuestros amigos contextualicen de que no es nada más un descubrimiento aislado, sino que Galileo está también aportando otros descubrimientos en esas mismas fechas. De hecho, en 1610, gracias a ese telescopio, de repente se abre un mundo de posibilidades. Ahora... La propuesta de los nombres de las, de las tres, cuatro lunas, en este caso cuatro, fue hasta, realmente ya, ya se escribe este asunto, como dices tú, eh, Roberto, hasta 1614 lo escribe este Simón Marius en una obra también propia que se llamaba Mundus Iovalis o sea, el mundo de Júpiter, que es algo así como la traducción. Yo, yo, yo ve es este, pues Júpiter en latín. Entonces, eh, pues esto, esto está revolucionando ¿no? también nuevamente la pues la astronomía, porque se están dando pruebas concretas de que el heliocentrismo no puede ser absoluto, pero que tampoco mucho menos el geocentrismo, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, es, es, es muy interesante. Si quieres vamos sí, a ver sí. la siguiente, imagen. Sí,
0: tuvieron que pasar eh centurias, incluso milenios, para que finalmente eh, esos esos descubrimientos esa esa, como podemos, podemos decir esa sed de conocimientos que había entre los griegos, entre los romanos eh, en la caída del imperio romano creo yo, no estemos de acuerdo eh, en este caso en Europa se cayó, se cayó en un cráter, <risa> en un cráter muy profundo, que si bien había uno que otro descubrimiento por ahí fueron mil años de, de oscurantismo y yo creo que aquí, y no es tirar mala onda a la Iglesia Católica o no de gratis, sino porque fue dominada la sociedad europea en general por el por el temor a Dios y a, y a tratar de, de descubrir nuevas cosas diferente a lo que se había dicho eh, en el siglo III en el siglo IV y pues se quedaron con ese conocimiento y durante toda el, o buena parte del, del medievo europeo pues no hubo muy mayor ciencia Los que llevaron, entre comillas La civilización, el conocimiento Los números, las matemáticas La filosofía, bla, bla 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 Fueron lo, todas aquellas personas Que tuvieron contacto con Los árabes, tanto Ya en Europa como los árabes Alrededor del Mediterráneo Ellos llevaron realmente la, los conocimientos Que hubo durante el medievo Fueron los que sí. lo llevaron a Europa Y no es por los árabes Creo que Europa se hubiera quedado todavía más atrás y gracias a que bueno finalmente llegó el renacimiento. Estamos hablando de, de finales de los 1500, los 10 15 s y estoy de acuerdo. No es no es una fecha, pero sí hay obviamente es, es un proceso, pero pero cada vez más claro, más claro, más claro, donde la Iglesia empezó a perder influencia y los conocimientos científicos, la gente empezó a experimentar, empezaron a, saca, a salir los grandes científicos y las grandes teorías. Porque antes la ciencia había sido especulativa esencialmente era yo creo a mí me parece había pocos experimentos que sí los había habido durante los griegos por ejemplo para sacar la, el tamaño de la de la de la tierra del de la tierra la, la distancia a la luna una serie de cosas que eran especulativas no había mucho que pudieran experimentar no y, y con el nacimiento eso fue lo que cambió creo yo sobre todo Galileo, que vino a cambiar el, la forma de ver la ciencia. A ver, no estoy creyendo, les estoy probando esto. Y lo que han estado pensando por estos dos últimos milenios está mal, señores. Por lo menos desde Aristóteles. wow Y por eso ya me lo querían quemar al Galileo, ¿no?, la Inquisición. Incluso en 1992, el, apenas, ¿eh? Imagínate hace cuánto, hace 30 años. El papá Juan Pablo II mandó eh, que se que, que se reivindicara la imagen de Galileo y que se reconociera que la Iglesia Católica había estado mal, en este caso por medio de la Inquisición, había estado mal al este eh, pues al, al reprimirlo, al castigarlo, al, al prohibir sus, sus, sus obras y su forma de pensar, cuando menos en público. Y fíjate, hasta hace 30
1: años. Sí, sí, sí. Mira, ahí... Me quedé muy atento con, con, y guardé mucho mucho recato, Roberto. Pues porque, porque porque quería oír bien la, eh, el planteamiento. Mira, yo yo no coincido del todo, uh -huh. confieso, con, con, con esta visión que acabas de plantear, por varios motivos. Pero eh, uno, uno de los motivos es que, eh, ciertamente, eh, a partir de la caída del Imperio Romano, la situación del conocimiento, de las academias, de las escuelas, de la ciencia en Europa decayó. Sí, eso no me queda en la menor duda. De hecho, sobre todo, pues, el siglo 5, el siglo 6 y, 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 casi buena, y casi todo el siglo 7. Sin embargo, fíjate, Roberto, a lo mejor un día tenemos que platicar de eso. En el siglo 8 hay un renacimiento que se llama el renacimiento carolingio. Ese renacimiento, Viene de la mano totalmente de acuerdo contigo De los árabes Porque los árabes eh, surgen como una civilización que impacta al mundo Pues precisamente en, en el siglo 7 y, y, y buena parte del siglo 8 Entonces los europeos como que habían caído en un marasmo Esto de los mil años yo no, yo no lo suscribo Yo sí creo que el marasmo duró menos de lo que se ha planteado generalmente pero sí, en el siglo 8 hay un renacimiento que le llaman el renacimiento carolingio, a ver si un día platicamos de él. Y luego, en el siglo 9 y 10, otra vez hay como, como que se debilita este renacimiento. Y para el siglo 11 XI y 12 vuelve a resurgir otra vez ciertos aspectos que me parecen muy interesantes de, del conocimiento académico, científico, este los colegios, etcétera. De hecho, las universidades europeas son. En 1900 y pico. Sí, claro exacto. Entonces, luego Entonces, viene, ¿no? por
0: ejemplo Ciencias aplicadas, ¿no? Felix? Sí, o sea, bueno Lo, lo que pasó que, en esas veces que estás diciendo
1: Es que, eso es que tengo... también ahí está el debate Porque, sí, espérame okay. Porque porque yo sí pienso que los árabes Por ejemplo, ya tú lo dijiste Estaban aplicando la ciencia Por ejemplo, el astrolabio, la geometría, etcétera Entonces, sí, le navegación. llevaron eso a los europeos Y sí se estaba sí. manejando Y sí se estaba trabajando claro. Pero eh, a veces lo minimizamos Porque no es esta parte como de la ciencia no sé cómo llamarlo, la, la ciencia eh, astronómica o la ciencia física o la ciencia química, como la conocemos ahora, sino era una ciencia que más bien se basaba en la astrología, en la alquimia, en, en otro tipo de, de, de comprensión de los procesos, que era diferente, por supuesto. Sin embargo, por ejemplo, yo sí creo que a partir del siglo XII, eh, ni siquiera hasta finales de la Edad Media, sino a partir del siglo XII, XIII, ya, se, se retoma este camino que nos lleva directo a Galileo, ¿sí? Directo a Galileo a través de la óptica, como tú dijiste, del estudio de la luz, ¿no? A, a partir de Roberto Grosseteste, a partir de, de estos científicos como Nicolás de Cusa. Lo que pasa es que no se les quiere dar el título de científicos, pero no me parece injusto. A ver si un día claro. platicamos más a fondo de ellos. Pero ellos eh, hicieron estudios en óptica, sí, empíricos, ¿no? Experimentales, que que abrieron las puertas poco a poco a la llegada de personajes como 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 Galileo. Y ojo, Roberto, un día sí tenemos que platicar también del Tribunal del Santo Oficio y de la Inquisición, que no eran iguales y que además se fundó el, 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 la Inquisición en el siglo XIII. O sea, no podemos responsabilizar a la Inquisición de la falta de ciencia en el siglo siete ocho 9 diez incluso en el 11 porque ni siquiera había Inquisición. Claro. Entonces, habrá que ver el papel de los vikingos, de los unos, de las invasiones normandas, de, de, de las guerras con los árabes. O sea, también Europa vivió una época muy pesada, muy difícil en la Edad Media. Entonces, no, no era fácil así como hacer ciencia. ¿sí? Si uno se quiere mover a lugares más estables, habría que moverse, como dices tú, a la zona árabe o a la zona china. Y ahí sí, sí. había grandes avances que ya ahora llamaríamos tecnológicos y científicos
0: claro, que luego Europa se vio beneficiada de eso sí, es decir sí. por medio de la ruta de la seda y todo eso llegaron a Europa cualquier cantidad de aparte de enfermedades que también eh, cualquier cantidad sí. de descubrimientos la peste. sí, ¿sí? sí. Pero, pero también cualquier cantidad de descubrimientos eh, de China de, de, de todo Oriente la India toda toda esa parte que no se descubrieron en Europa todo claro. eso llegó por la ruta de la seda Claro. llegó a Europa, y lo mismo, bueno, de manera diferente, pero vamos, este los árabes, que se habían desarrollado en el norte de África, eh, llevaron lo que hace rato decía, la alquimia y los números, básicamente, a Europa. Claro. Entonces, Europa fue beneficiada, o sea, como sí, alguna sí, vez sí. Lo, lo comentaba, o sea, en esos días, el mundo se volcaba sobre Europa, y a partir del Renacimiento, Europa se volcó, sobre el mundo, o sea, devolvió, se volcó, empezó a, por medio de la navegación y todo esto, a descubrir continentes, ríos, bla, 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 pero antes todo, todo el mundo, se había, el, 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 el epicentro del planeta se llevaba a Europa. Aunque, sí,
1: usando, usando el término del día de hoy, revolucionó, revolucionó la, la historia, ¿Sí? claro, cambió, pero primero
0: fue, sí, cierto le dieron la vuelta. O no sé sí, si es más, sí, le dieron la vuelta. Sí, pues, sí, sí, el mundo hacia Europa y luego Europa hacia el mundo.
1: Así es. Fíjate que, que eh, quiero aprovechar aquí las imágenes para que nuestros amigos sepan que, aunque aunque Galileo pues lo único que pudo fue ver el brillo de, estas, de estos satélites, hoy día seguimos investigando estos satélites y hay cosas increíbles. No voy a platicar todo lo que se ha descubierto, pero déjame platicarte a ti y a nuestros amigos que, por ejemplo, en Ganímedes. Aquí vemos un corte transversal del, del, del planeta. En la parte exterior hay una capa que, que protege al, al, al satélite. Pero ¿qué crees, Roberto? Adentro de esa primera corteza hay un océano, hay agua. Ah,
0: está, Entonces, está, está comprobado,
1: pues, o está... Sí, sí, ah, sí, sí Hay sí. agua, eso lo sabía yo. Plen, sí, plena y absolutamente. De hecho, sucede lo mismo en el caso de Europa, los dos, en Ganímedes y en Europa. Hay agua. Entonces esto es impresionante porque el día de mañana ¿no? que andemos, espero que algún día los humanos en lugar de destruir el planeta con guerras fraticidas, ridículas y absurdas porque dicen que, que las tierras les pertenecían en la antigüedad. Si dejamos de hacer esas tonterías y salimos al espacio y aprendemos a, a convivir ¿no? en la tierra y luego en, en el sistema solar, imagínate todos los recursos ¿no? que hay. Fíjate, con esto te digo todo, en Ganymedes se calcula que hay de 5 a 6 veces más agua que sí. en el planeta Tierra ¿Te imaginas el potencial que eso significa? ¿Qué? Es increíble
0: Ahora, entonces, lo que estás diciendo es que la capa, que es una manera de decirlo, está sí. flotando en el agua
1: Ajá, sí, está? la capa externa, porque está fría, claro. está, está
0: congelada eh, Pero vamos, ¿qué es? ¿Es agua también congelada? ¿Es gas?
1: ¿En estado no. sólido? Sí. No, bueno, sí tiene, sí tiene una, una, tontería, una, pero bueno. una corteza, no, sí, sí tiene una corteza, y así como lo estás diciendo, esa corteza es como que, como si estuviera eh, pues cubriendo el, el océano, el agua, de tal modo que de todos modos, obviamente está fría, también es agua, o sea, es como capa de hielo también en las primeras niveles, pero a medida que se va acercando hacia el centro, si sí, ese, ese líquido se puede perfectamente, eh, Pasar, vamos, de un estado sólido a un estado así, líquido, ¿no? ¿no? Y hay vapor, a veces hay vapor. Por ejemplo, en el caso de Europa sí se sabe que de repente hay geysers, ah, hay ¿verdad? escapes de, de... Entonces, fíjate ahí, hay, hay una pequeña atmósfera alrededor de Europa con oxígeno, porque acuérdate que el agua es hidrógeno y oxígeno. Sí. Entonces, en Europa todavía incluso para algunos es todavía más atractiva, más atractiva para el futuro, digamos, de la humanidad. Que, que el mismo Ganímedes, porque la capa de Ganímedes que, que de esta corteza es muy gruesa. En cambio, en Europa se sabe que, que es más pequeña y que hay salidas de repente de, de agua. O sea, son, hay phasers espaciales, digamos, en, en Europa. Interesante. Ahora, ¿estamos sí. hablando de qué? ¿300, 500 grados bajo cero? Ah, claro, estamos hablando de, un, de temperaturas muy bajas, muy, muy bajas. acuérdate que tomamos el punto de congelación del agua es cero. Entonces no, no necesitas bajar más, ya con que llegues a cero ya se congela. Y como el espacio generalmente sí está a esas temperaturas, a menos de 200 grados centígrados bajo Celsius... Pues no, y no está mucho más lejos del sol. Ahí además está alejado, sí, claro. Y fíjate, para acabar esta pequeña como pues relación que espero que a algunos de nuestros amigos les interese... Porque esto también es historia, finalmente estos descubrimientos han ido dando recientemente.
0: Hablado de congelamientos... Creo que aquí el doctor invierno... Se <ríe> no sé, va a congelado. Vaya, 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 vaya. A lo mejor es por el invierno en Guadalajara. Sí, exacto, se congeló Philly. <ríe> te oyeron te en Europa, compadre. <ríe> y no en Europa, aquí del otro lado del charco, ¿eh? <ríe> ¿Qué, qué, qué, qué momento tan curioso. Bueno, yo la verdad es que desconocía totalmente lo que, lo que dice ahorita Philly. Me parece muy interesante... Eh, no veo, además, ahorita, no se me ocurre cómo traer un poquito de agua de, de lugares tan lejanos, pero qué interesante que en el universo haya, haya agua. Le hace H2O, si es que es agua o algo parecido. No no sé, No sé. voy a a investigar porque me parece muy interesante. Y que, en este caso, eh, al menos en, en dos de las 20, creo, lunas que tiene eh, Júpiter, eh, se encuentre agua, eh, me parece extraordinario, o sea, de no creerse, de, eh, pero bueno, hay que, hay que seguir viendo. Creo que al, al ser humano, como Sarato lo decía, eh, realmente que tengamos 400 años de, 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 de hola, trabajar hola. con la ciencia de manera metódica es muy poco tiempo, entonces bueno, sería muy excitante eh, poder traer un, una gota de agua de lugares tan lejanos ¿no? Como lo que estás diciendo, Fili, Que precisamente sí. te me congelaste Ha de ser sí, por la ]ido. temperatura de Jalisco
1: Ha de ser eso ya sabes, no podía dejar limpio Mi, mi récord de, sí. de, de, de desapariciones Misteriosas en el programa este, Si quieres Pasamos a la siguiente imagen Nada más sí. les, les platico que Io Al contrario de los otros dos Está lleno de volcanes Es el que está más cerquita de, de Júpiter bueno, es un planeta igual así de peligroso que Venus, Roberto. Sí. Bueno, no es un planeta, es un satélite el natural, una luna. Pero, me refiero, si queremos descender, nos tenemos que cuidar del azufre, nos tenemos que cuidar de los, del calor, del volcán, de bueno, es un infierno para que me entiendas. Io es un infierno. Europa y Ganymedes más bien son fríos. Y este, y, y podría ser que, que como te alcancé a escuchar algún día pudiéramos obtener recursos de esas, de esas lunas. Mira, en esta imagen me, me, me gustaría platicarle también a nuestros amigos lo que se llama la resonancia eh, gravitatoria. O sea, fíjate, cuando, cuando Ganímedes da una vuelta a Júpiter, Europa le da dos vueltas en ese mismo tiempo. Eio le da cuatro vueltas, o sea, hay una proporción entre los tres satélites dándole vuelta al, al, al planeta. Eso también es una maravilla, ¿eh? o sea, eso lo descubre también ya desde Galileo, eh, porque se da cuenta que, que cuando se están moviendo del lado derecho al lado izquierdo de, de Júpiter, conforme se van moviendo, los que hayan tenido oportunidad de ver en, en telescopio a estas... Lunas me van a entender perfectamente Porque de un día para el otro ya ves que se movieron del lugar Lo cual es bastante atractivo Porque uno piensa que si ves el cielo Todo está estático, aburrido No tiene nada de interesante Y no, o sea, cuando ves así Las lunas de Júpiter es muy divertido Porque ir captando cuál es cuál Y a dónde se movió Te, te entretiene mucho Y cuando te enteras Que es como musical esta relación O sea, Ganymedes da una vuelta Cuando Europa dio dos y e dio cuatro, dices, wow, o sea, es una maravilla. Y arriba tenemos eh, la, los los tamaños proporcionales, mira, de la luna, la tierra y, 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 la, y las tres, los tres satélites. Ahí ve cómo Ganímedes es absolutamente superior en tamaño a, a, a la luna. En cambio, Io y Europa, ahí se van, ahí se van con, con la luna. Io es casi del mismo tamaño ¿eh? que, que muestra la, ¿sí? la
0: luna terrestre.
1: Que la luna terrestre, sí, sí, aunque en teoría no les debemos llamar lunas, les debemos llamar satélites naturales de, de Júpiter, o satélites naturales de Saturno, o satélites naturales de Marte, Marte por ejemplo tiene dos, ¿no? Luego la gente no, no sabe, están muchas, esos son unas piedritas ahí que están dando vueltas, pero, pero tiene satélites, ¿no? sí, sí, sí. A ver, pues si sí, quieres, vamos a la, a la, siguiente, la siguiente, que me creo, creo que es la última o penúltima imagen, Roberto. Ya sí, ya porque ya no estamos, tenemos mucho tiempo. Sí, ya nos estamos yendo. Mira, ta, sobre todo me, me quedé pensando mucho en esto que tú nos platicabas de pues los grandes logros astronómicos de, de Galileo. También no fue el primero que puso sobre la mesa el tema de qué es la Vía Láctea, porque se veían esas manchas así como blancas. Se creía que eran, eran como nubes o gases nada más. Y él dice, no, es que con el telescopio me estoy dando cuenta que son pequeñas estrellitas, solo que están todas tan juntas, tan, tan, tan cerca unas de las otras, que parece una mancha de leche, por eso se llama la Vía Láctea. ¿no? Hermosa la, 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 Vía Láctea. Y luego también vio a, a Saturno y vio dos anillos. Hoy sabemos que tiene muchísimos más, pero los dos kings, digamos que se notan, más fácil a, a la distancia con un telescopio sencillo, él los, él los los identifica y dice: Órale, o sea, esto también está muy raro porque no solo planetitas giran alrededor de otros planetas, sino pues grupos de, de, de algo, ¿no? De gas o de piedras o de algo serán, a eh, Galileo no sabe exactamente qué eran, exacto, también están dándole vuelta a este. Este planeta Y efectivamente tú cuando tomas un, un telescopio así de esos caseros como el que usó Galileo Es una maravilla ver a, a, a Saturno, se ve se ve excepcional Yo invito a nuestros amigos, miren la foto que ven del lado derecho Es una foto más o menos con un telescopio más o menos de, del calibre del que usó Galileo. Galileo Y ahí se ven los primeros tres, mira, los más cercanos Io, Europa y Ganymede y así los ves una noche ves dos de este lado uno del otro y a, la, a, la, a tres noches después ya, ya estás viendo la... que, que ya cambiaron de, de lugar y es es, es 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 divertido descubrir cuál es cuál ¿no? o irle siguiendo la pista de de cómo se está moviendo cómo, cómo circulan alrededor sí 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 esto es una cosa muy interesante pues vamos a ver si es la la siguiente creo que es la última imagen no sé ya, ya es, ah, ya es la despedida Bueno, si quieres nos regresamos una imagen para platicar nuestras últimas observaciones, Roberto Muchas gracias a la producción No sé si quieres hacer comentario extra, sobre todo sobre la vida de Galileo Que, que, que tú sabes y conoces mucho sobre esto
0: no, pues, Vamos, eh, yo creo que era un hijo de renacimiento Era un hijo de sus tiempos Y, y bueno, pues eh, pasó a la historia y por eso es que está en este programa, que es de historia, no es de ciencia, pero también la ciencia precisamente es, es contada desde un punto de vista diferente, ¿no? Y, y bueno, pues en este caso la, la, la historia de, de, de Galileo Galilei, eh, pues es la historia eh, de, de la ciencia por el, lo que decíamos hace rato, la revolución que, que significaron sus descubrimientos, no son tres rocas ahí perdidas alrededor de, de un planeta, es eh, significó la, como lo dije en el principio del, del programa, es un símbolo, es un símbolo del conocimiento por, por la creencia, es decir, del yo sé por el yo creo. Y, y, lo, y lo demostró, lo demostró eh, haciendo experimentos, y no nada más como decíamos antes, no nada más con respecto a la eh, al espacio exterior, sino, sino aquí en la tierra con Precisamente como él nació en Pisa Teníamos en la mano el, eh, La torre de Pisa Y desde ahí pues hizo ejercicios Como los que decía hace rato no De, de, de demostrar que caía antes Un kilo de esto, un kilo de aquello eh, que Era, que no, vamos, era algo tan sencillo Que la gente pues no Se, se fue por la finta En general por, por milenios Habrá personas que habrán sospechado cosas Pero como no quedó registro Pues, pues no se sabe si alguien descubrió que, que, que era más eh, bueno que, que, la, que la gravedad pues era finalmente igual para todos independientemente de, de su peso no este también hubo eh, hizo ejercicios sobre balística por ejemplo sobre trayectorias sí, sí. de proyectiles eh, como decías hace rato usted un polímata polímo que, Personal.
1: Sí, que claro.
0: vi hacerlo no pero por otro lado es eran otros tiempos
1: yo, yo, creo que todavía hay polímatas, Roberto, y, y es bueno también seguirles el rastro, porque lo que hacen Roberto los polímatas de hoy día es eso, entretejer. Es decir, los especialistas no van 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 desglosando, ajá, desglosando, desmenuzando, pero el polímata es capaz como de tejer los diferentes puntos de vista. Y entonces yo creo que todavía debemos darles este un, ¿Crédito? un peso. Sin sí, crédito. El, el problema, Roberto, es que muchas veces estos polímatas del día. Precisamente son desacreditados por los especialistas. Porque como dicen, es que no, no, no. O sea, él no, él no fue parte de este descubrimiento concretamente. Entonces, ¿cómo lo va a explicar? No? Pero es que a veces se les olvida que, que no solo puedes, no solo debes de ver el árbol. Hay especialistas en árboles y la corteza del árbol y los, y los anillos del árbol y la savia del árbol y no sé todo lo que, las cien cosas que tenga un árbol. Pero hay gente que tiene que ver no el árbol, sino el bosque. Claro. Y para, ¿por y para qué, ¿no? Exacto. Ahí es donde yo invito también a nuestros amigos a que busquen también a los polímatas de, hoy no es tan fácil encontrarlos, pero los hay, ¿eh, Roberto, los hay. Sí, sí, bueno, pues pero bueno, ahora sí, pues, ahora sí nos nos tenemos que ir despidiendo.
0: Nos vemos a, a mitad de febrero. Espero que los Reyes les traigan muchas cosas. Les hayan traído, no, les, traiga, les hayan traído muchas cosas y, y bueno, pues nos vemos en una semana con un nuevo un nuevo tema. Eh, siempre esperando eh, que podamos eh, abordar la historia desde un punto de vista diferente.
1: diferente. Sí, sí, sí. Así Como es. siempre, desde otro punto de vista también. Desde otro punto de vista. Muy bien. Sí, así es. Bueno, bueno. pues que tengan un bonito sábado. Y buen provecho para sí. los que están desayunando. Yo aquí ya me estoy tomando mi, licuide, mi licuadito, Roberto. Sí, muy
0: bien. Y el recalentado también de ayer. Hay,
1: la, hay que sacar la, la rosca, lo que quede de la rosca. Así es. Muy bien. Hasta ah, luego. bueno, ya nos iban a poner ahí la, ah, la, la despedida ah, Para ah, que ah, nos ah, sigan ah. en nuestras redes sociales, Roberto Facebook, ah. YouTube, Spotify, Twitch Bueno, pues nos por favor, estamos viendo Y nos
0: escriban, para la madre para lo que se les ocurra
1: No, 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 les vamos a dar un fuerte abrazo, van a ver Así es, muy bien.
0: Les esperamos la próxima semana por Las Barbas de la Historia Otro punto de vista, con Roberto Cárdenas y Filiberto Romo
1: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones ADR Network está en este momento Activando tus sentidos